0: Welkom bij dag 57 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we nummerie 9 en 10, Psalm 57 en Marcus 5, vers 21 tot en met 43. Nummer 9 Yahweh sprak in de woestijn van de Sinii tot Mozes in de eerste maand van het tweede jaar na hun uitocht uit Egypte. De Israëlieten moeten het Pascha vieren op de daarvoor vastgestelde tijd. Op de veertiende dag van deze maand, bij het vallen van de avond, moeten zij het op de juiste tijd vieren en daarbij al de voorschriften en wetten erover in acht nemen. Mozes beval dus de Israëlieten het Pascha te vieren en de Israëlieten vierden het in de woestijn van de Sinaï, op de veertiende dag der eerste maand, bij het vallen van de avond, en zij namen alles in acht wat Jewe Mozes bevolen had. Maar er waren toen enige mannen die zich aan een lijk hadden verontreinigd, en dus op die dag het paasgaan niet konden vieren. Die mannen verschenen die dag voor Mozes en Aaron en zeiden tot hen, wij hebben ons aan een lijk verontreinigd. Maar waarom is het ons nu niet vergund het offer van Jewe te brengen op de vastgestelde tijd te midden van de Israëlieten? Mozes gaf hun ten antwoord. Blijft hier wachten, dan ga ik horen wat Jewe over u beveelt. En Jewe sprak tot Mozes. Zeg aan de Israëlieten. Wanneer iemand van u of uw nageslacht zich aan een lijk heeft verontreinigd, of ver weg op reis is, dan moet hij toch het paasga houden ter ere van Jewe. Ze moeten het dan vieren in de tweede maand, op de veertiende dag, bij het vallen van de avond. Ook zij moeten het met ongedeesende broden en bittere kruiden eten, mogen er niets van tot de volgende morgen bewaren, geen been ervan breken en moeten alle voorschriften van het paasga erbij in acht nemen. Maar wie verzuimt het paasga te vieren, ofschoon hij rein is en niet op reis, zal van zijn volk worden afgesneden, omdat hij het offer van Jewe niet op de vastgestelde tijd heeft gebracht. Zo iemand zal zijn zonde boeten. Wanneer een vreemdeling bij u woont en het paasga ter ere van Jewe wil vieren, moet ook hij de voorschriften en wetten van het paasga in acht nemen. Hetzelfde voorschrift geldt voor u allen, voor een vreemdeling zowel als voor het kind van het land. Op de dag dat men de tabernakel had opgericht, bedekte de wolk de tabernakel van de verbondstent, en des avonds rustte er als het ware een vuurgloed op de tabernakel tot aan de morgen. Zo bleef het voortdurend: de wolk bedekte hem overdag, en een vuurgloed des nachts. Zodra nu de wolk zich boven de tent verhief, trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk zich neerliet, sloegen zij hun legerplaats op. Op bevel van Jewe trokken de Israëlieten verder. Op bevel van Jewe sloegen zij hun legerplaats op, en zolang de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun legerplaats. Wanneer de wolk langere tijd op de tabernakel bleef rusten, richtten de Israëlieten zich naar de Jawes beschikking en trokken niet verder. Soms bleef de wolk maar enige dagen boven de tabernakel, ook dan legeren zij zich op Jawes bevel en trokken verder op Jawes bevel. Soms bleef de wolk slechts van de avond tot de morgen, maar als de wolk zich desmorgens verhief, braken zij op. En of het dag was of nacht, als de wolk zich verhief, braken zij op. En of de wolk twee dagen, of een maand of nog langer, op de tabernakel bleef rusten, zolang zij daarop bleef rusten, bleven de Israëlieten gelegerd en braken niet op. Eerst als zij opsteeg, trokken zij verder. Dus op bevel van Jewe sloegen zij hun legerplaats op, en op bevel van Jewe trokken zij verder. Steeds richtten zij zich naar de beschikking van Jewe, zoals Jewe het door Mozes bevolen had. Nummer 10. Nog sprak je weer tot Mozes. Maak u twee zilveren trompetten van drijfwerk. Zij zullen dienen om de gemeenschap bijeen te roepen en de kampen te doen opbreken. Blaast men op beide, dan moet heel de gemeenschap zich bij u verzamelen aan de ingang van de openbaringstent. Blaast men er één, dan moeten de aanvoerders, de stamhoofd van Israël, zich bij u vervoegen. Maar laat je ze schetteren, dan moeten de kampen opbreken die ten oosten zijn gelegen. Laat je ge ze voor de tweede maal schetteren, dan moeten de kampen opbreken die in het zuiden zijn gelegen. Laat je ge ze voor de derde maal schetteren, dan moeten de kampen opbreken die in het westen zijn gelegen. En laat je ze voor de vierde maal schetteren, dan moeten de kampen opbreken die in het noorden zijn gelegen. Het schetteren is dus een teken om op te breken, om de gemeente bijeen te roepen, moet ge blazen, maar niet toeteren, maar niet schetteren. De zonen van Aaron, de priesters, moeten op de trompetten blazen, dit is een eeuwige wet van geslacht tot geslacht. En wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen een vijand die u belaagt, dan moet ge op de trompetten schetteren, zo zult ge bij je uw gods in herinnering worden gebracht en van uw vijanden worden verlost. Ook op uw vreugdedagen en feesten, en op de eerste dag van uw maanden, moet ge bij uw brand en uw vredeoffers op de trompetten blazen. Zo zullen zij u bij uw God in herinnering brengen. Ik ben Jewe, uw God. In het tweede jaar, in de tweede maand, op de twintigste dag van de maand, verhief zich de wolk boven de verbondstabernakel. Toen braken de Israëlieten op en trokken van halte tot halte uit de woestijn van de Sinai weg. Eerst in de woestijn Paran bleef de wolken rusten. Dit was de eerste keer dat zij optrokken volgens Jebès bevel, dat hun door Mozes was meegedeeld. Het eerst trok de banier van het leger der Judeërs op, naar hun afdelingen ingedeeld. Over hun eigen afdeling stond Naason, de zoon van Abinadab, over de afdeling van de stam daar Issacharieten stond Netanel, de zoon van Suar. Over de afdeling van de stam daar Zabunieten stond Eliab, de zoon van Gelon. Dan werd het tabernakel neergehaald en braken de zonen van Gershon en Merari op, die het tabernakel moesten dragen. Daarna trok de banier van het leger der Rubenieten op, naar hun afdelingen ingedeeld. Over hun eigen afdeling stond Elisur, de zoon van Shedeur. Over de afdeling van de stam der Simeonieten stond Shelumiel, de zoon van Surishadai. Over de afdeling van de stam der Gadieten stond Eljasaf, de zoon van Deuel. Dan braken de zonen van Kehat op, die de heilige zaken moesten dragen. Als zij ergens aankwamen, had men de tabernakel weer opgericht... Vervolgens trok de manier van het leger der Ephraimieten op, naar hun afdelingen ingedeeld. Over hun eigen afdeling stond Elishama, de zoon van Amihud. Over de afdeling van de stam der Manassieten stond Gamliel, de zoon van Pedasur. Over de afdeling van de stam der Benjamieten stond Abidan, de zoon van Gidoni. Als achterhoede van alle legers trok de manier van het leger der Danieten op naar hun afdelingen ingedeeld. Over hun eigen afdeling stond Agiezer, de zoon van Amishaddai. Over de afdeling van de stam der Aseriten stond Pagiel, de zoon van Okram. Over de afdeling van de stam der Neftalieten stond Agira, de zoon van Enon. Dit was de rangschikking der Israëlieten, ingedeeld naar hun afdelingen. Toen zij vertrokken, sprak Mozes tot zijn schoonvader Gobab, den zoon van Reuel, den Midjaniet. Wij vertrekken naar de plaats die Jewe ons beloofd heeft te geven. Ga met ons mee, en wij zullen goed voor u zijn, want Jewe heeft geluk beloofd aan Israël. Maar hij gaf hem ten antwoord, ik ga niet met u mee, maar ik vertrek naar mijn land en mijn geboortegrond. Hij sprak, verlaat ons toch niet, want gij kent de geschikte legerplaatsen voor ons in de woestijn, en gij kunt onze gids zijn. Wanneer gij met ons meegaat, zullen wij ook u in de voorspoed doen delen, die bij ons zal schenken. Zo trokken zij weg van de berg van Jewe drie dagreizen ver, Want de ark van Jewe's verbond ging drie dagen lang voor hen uit, om voor hen een rustplaats te zoeken. Ook toen zij uit de legerplaats waren opgetrokken, bleef de wolk van Jewe overdag boven hen. Als de ark dan optrok, sprak Mozes, Reis op, Jewe, en uw vijanden stuiven uiteen, die u haten vluchten weg voor uw aanschijn. En als zij stilhield, sprak hij, Zet u neder, o Jewe, bij de duizendmaal tienduizenden van Israël. Psalm 57 Voor muziekbegeleiding Verderf niet. Een puntdicht van David, toen hij voor Saul en de spelonk vluchtte. Ontferm u mijner, o God, ontferm u mijner, want ik neem mijn toevlucht tot u. In de schaduw uw vleugelen zoek ik een schuilplaats, totdat het onheil voorbij is. Verhef u boven de hemelen, o God, uw glorie vervullen de aarde. Ik roep tot God, ten Allerhoogste, tot God... Zo goede tieren voor mij. Hij zendt mij hulp uit de hemel en beschaamt mijn belager. God zendt mij zijn liefde en trouw. Verhef u boven de hemelen, o God, uw glorie vervullen de aarde. Zo leg ik mij neer, te midden van leeuwen, van mensen met vlammende ogen, wie tanden spitsen en pijlen zijn. Scherp is hun tong als een zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God, uw glorie vervullen de aarde. Ze spanden een net voor mijn voeten, maar hun eigen voet werd erin verstrikt. Ze groeven mij kuilen, zelf vielen zij erin. Verhef u boven de hemelen, o God, uw glorie vervullen de aarde. Mijn hart is gerust, o mijn God, mijn hart is gerust. Ik wil zingen en spelen. Word wakker, mijn lofzang, harp en citer ontwaak. Ik wil het morgenrood wekken. Verhef u boven de hemelen, o God, uw glorie vervullen de aarde. Ik wil u loven onder de volken, o Heer, u verheerlijken onder de naties. Want uw goedheid reikt tot de hemel, en tot de wolken uw trouw. Verhef u boven de hemelen, o God, uw glorie vervullen de aarde. Marcus 5, vers 21 tot en met 43 toen Jezus in de boot weer de overkant had bereikt, verzamelde zich een grote menigte om hem heen. En terwijl hij zich aan de oever van het meer bevond, kwam daar een van de oversten der synagoge, Jairus genaamd. Toen hij hem zag, viel hij aan zijn voeten neer en bad hem met aandrang. Mijn dochtertje ligt te sterven. Kom en leg haar de handen op, dan zal ze worden gered en blijven leven. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en dronk tegen hem op. Nu was daar een vrouw die twaalf jaren lang aan bloedvloeiing leed. Veel had ze van verschillende geneesheren moeten verduren. Al wat ze bezat had ze ten koste gelegd, maar heel geen baat gevonden. Ze was eer nog erger geworden. Daar ze van Jezus had gehoord, trad ze onder de menigte achter hem aan en raakte zijn kleed aan. Want ze dacht... Als ik alleen maar zijn kleren aanraak, zal ik genezen. En terstond droogde haar bloedvloeien op en gevoelde ze aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Jezus was zich bewust van de kracht die er van hem was uitgegaan. Aanstonds keerde hij zich onder de menigte om en sprak, Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tot hem, Gij ziet dat de menigte op u aandringt en gij vraagt wie heeft mij aangeraakt? maar hij keek rond om te zien wie het gedaan had. Angstig en bevend kwam de vrouw naderbij, daar ze wist wat er met haar was gebeurd. Ze viel voor hem neer en zeide hem de volle waarheid. Maar hij sprak tot haar, Dochter, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen er lieden van den overste der synagoge en zeiden, uw dochter is gestorven. Waarom de meester nog lastigvallen? Jezus hoorde wat er gezegd werd en sprak tot een overste. Vrees niet, maar geloof. Hij liet niemand met zich meegaan dan Peters, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Toen zij bij het huis van een overste waren gekomen, zag hij daar het rouw misbaar en de wenende en luid jammerende mensen. Hij ging binnen en zeide tot hen, wat tiert gij en weent gij? Het kind is niet dood, maar het slaapt. Ze lachten hem uit. Nadat hij ze allen had buitengezet, nam hij de vader en de moeder van het kind en zijn metgezellen met zich mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. Hij vatte het kind bij de hand en sprak tot haar, Talita Kumi, wat betekent, meisje ik zeg u, sta op. Onmiddellijk stond het meisje op en liep heen en weer, want het was twaalf jaar oud. En ze stonden verstomd van verbazing. Maar hij gebood hem ten strengste het niemand te laten weten. Ook zeide hij nog dat men haar te eten zou geven. Tot zover het woord van God. Deo gratias.